0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lời ấy Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herodí bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? họ trả lời tại Bethlehem miền Judê vì trong sách ngôn sứ có chép rằng phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Juda Ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Juda vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời bây giờ vua Herodê bí mật với các nhà chuyên tiên đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện rồi vua phái các vị ấy đi bê lem và dặn rằng Xin quý ngài đi dò hỏi tương tận về Hải Nhi Và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi Để tôi cũng đến bái lại người Nghe nhà vua nói thế họ ra đi Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông Lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hải Nhi ở mới dừng lại Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà maria liền sắp mình thờ lại người rồi họ mở bảo tráp lấy vàng nhũ hương và một dược mà dâng tín sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua hérode nữa nên đã đi lối khác mà về xứ mình đó là lời chúa
1: Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụ vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 60 câu 1 cho đến câu 6. Bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Isaiah để tam Nhân dịp này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tầm quan trọng và những đặc điểm của sách Isaiah. Với 66 chương... Sách Isaiah là sách dài thứ hai Trong toàn bộ sách Thánh Chỉ thua Thánh Vịnh là 150 Thánh Vịnh Xét về thời gian đó, Thì những lời rao giảng trong sách này Bao trùm hơn hai thế kỷ Nghĩa là hơn 200 năm Từ năm 740 Đến khoảng năm 500 Hoặc 450 trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tô Giáng sinh Xét về phương diện văn chương đó, Isaiah nổi bật Giữa tất cả các sách cựu ước Tại sao Isaiah là cuốn sách được ưa thích đặc biệt trong dân Do Thái Còn trong Tân Ước thì Isaiah là sách được trưng dẫn nhiều nhất sau các Thánh Việt Những lời loan báo về nguồn gốc, sứ mạng và số phận của Đấng mê Thật sát với những gì mà Chúa Giêsu đã sống và đã dạy Khiến có người gọi Isaiah là sách tin mừng thứ năm chúng ta biết chúng ta chỉ có bốn tin mừng thôi, Matthew, Marco, Luca và John Nhưng mà người ta có người dám gọi sách Isaiah là sách tin mừng thứ năm, vì nói rất là rõ về Đấng Messiah, về Đấng cứu thế, về Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta qua các bài giảng và các thư đó, Thánh Phaolô cho thấy đây là cuốn sách ưa thích nhất của ngài trong các sách Cựu Ước, chính khi viết cuốn giảng luận về Isaiah. Thánh Geronimo đã viết cái câu nổi tiếng Mà thỉnh thoảng tôi có lập đây lặp lại cho anh em Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thứ hai Đọc Isaiah ta thấy rõ Ba phần khác nhau Isaiah đệ nhất chương 1 Cho đến chương 39 Isaiah đệ nhị chương 40 Cho đến chương 55 Isaiah đệ tam chương 56 Cho đến 66 Vậy đâu là sứ điệp của sách Isaiah Thưa giữa cuộc bể dâu của thế giới cận đông Thời đó trong tay những đế quốc khổng lồ Isaiah nhận ra kế hoạch cứu độ thế giới của Thiên Chúa Kế hoạch này bộc lộ sự công chính của Thiên Chúa Thiên Chúa thực hiện mọi lời hứa Ngoài sự trông đợi của dân chúa Và bất chấp tội lỗi của họ Có cả một nền thần học về ơn cứu độ Được triển khai trong truyền thống Isaiah Theo nhịp độ dân chúa can dự vào lịch sử thế giới Isaiah không những mời gọi các dân tộc Đón nhận ân cứu độ từ Jerusalem Mà còn mời gọi họ Đóng góp phần của mình Cho việc phụng tự thêm phong phú Tính phổ quát Trong kế hoạch cứu độ Được Isaiah triển khai Đã mở cho chúng ta Con đường hội nhập văn hóa Con đường tìm sự hài hòa Giữa sự hợp nhất và tính phổ quát Của giáo hội Điểm thứ ba một điểm khác chúng ta cũng cần biết thêm Công chính là một từ được nhắc đi nhắc lại Làm thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt 66 chương sách Isaiah Ngay từ chương đầu Isaiah đã cho chúng ta thấy sự công chính của Thiên Chúa Thiên Chúa đã tự ý nhận lấy mối tương quan với dân Israel Như một tương quan ruột thịt cha với con Và Thiên Chúa trung thành làm cho họ xứng đáng là dân của người Dù phải dùng đến hình phạt để thanh luyện họ Làm cho họ trở nên thành phố công chính Thành phố trung tín. Với Isaiah Đệ Tam Thì sự công chính của Thiên Chúa được bộc lỗ tổ cung Trong việc làm nên Jerusalem mới và trời mới, đất mới Thứ tư Bài đọc mộ mà chúng ta vừa nghe đó Thuộc về sách Isaiah Đệ Tam Chúng ta đang ở trong những năm 525 đến 520 trước công nguyên Nghĩa là khoảng 15 hoặc 20 năm Khi dân Israel trở về từ chống lưu đày Babylon Với biết bao mộng đẹp Nhưng mà trong thực tế đó Những gì họ ước mong đều không trở thành hiện thực Trước tiên vẫn có một số người Do Thái Ở lại quê hương mà không bị đi lưu đày Tiếp đến những người đi lưu đày trở về đòi lại củ cải Đó là vấn đề Tài sản họ bị chiếm dụng Mà cuộc lưu đày kéo dài đến 50 năm Nên những người lớn tuổi đều đã chết Babylon hết Và những người trở về là con cháu của họ Bây giờ họ đòi lại tài sản của đòi lại Phải trả lại cho họ Cái đó mới là gây được cái xung đột lớn đấy Cho nên cuộc hội ngộ sau 50 năm Không có đơn giản chút nào Không có đẹp như người ta tưởng đâu Cuối cùng là có nhiều người nước ngoài Đã định cư tại Jerusalem Và trong cả nước Israel nữa họ đưa vào những tập tục tôn giáo xa lạ nguyên nhân bất hòa chủ yếu vẫn là vấn đề tái thiết đền thờ Jerusalem những người xem từ chối lưu đày trở về muốn tái lập lại bàn thờ cổ xưa của đền thờ Jerusalem và cử hành việc phụng tử như xưa và nhất quyết xây dựng lại đền thờ Jerusalem nhưng bị những người ở lại trong xứ sở phản đối kịch liệt vì nhiều lý do những người ngoại giáo những người không nhân hỗn hợp và những tập tục mà người do Thái lưu đề trở về cho là lạc đạo Cho nên hai, hai bên cãi nhau Kịch liệt Trong tình hình rối ren như vậy đó Ngôn sứ Isaiah đã vượt dậy tinh thần của dân Israel Mời gọi hãy tin tưởng và hy vọng Jerusalem sẽ được chiếu sáng Sẽ gặp lại con cái của mình Và được ngoại bang đến tăng cường lực lượng Của cải dân số Câu cuối cùng của bài đọc một Lạc đà Từng đàn che rập mắt Lạc đà ma và Ê-pha Tất cả những người từ Sơ-ba kéo đến Đều mang theo vàng với trầm hương Và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa Những gợi ý về các kho tàng châu Báo Phương Đông Đi đôi với cái nhìn đại đồng Do đó giáo hội sử dụng đoạn này đó Cho phụng vụ ngày lễ Chúa hiển linh Là ngày Chúa tỏ mình ra cho muôn dân Ngoài dân Israel, ngoài dân Do Thái Sứ điệp của bài đọc một hôm nay đó Là chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu Lạ lùng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày thưa anh. Chúng ta thử nhìn lại quá khứ thôi. Chúa dẫn chúng ta đi trên những nẻo đường Chúng ta không có biết đâu Tương lai là ở trong tay Chúa Mỗi người chúng ta đều có cái cảm nghiệm sâu sắc về vấn đề này Thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 71 Thánh Vịnh 71 mô tả vị vua lý tưởng Đấng dân Israel trong chờ từ nhiều thế kỷ qua Khi Đức Giêsu Giáng sinh tại bê Khoảng gần 1.000 năm sau khi ngôn sứ Na-tăng Đi gặp David theo lệnh Đức Chúa Và báo cho nhà vua biết về lời hứa của Đức Chúa mà Thánh Vịnh 71 cho chúng ta biết Khi ngày đời của ngươi đã mãn Và ngươi đã nằm xuống với cha ông Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi Một người do chính ngươi sinh ra Và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền Đối với nó ta sẽ là cha Đối với ta nó sẽ là con Trước mặt ta nhà của ngươi Và vương quyền của ngươi Sẽ muôn đời bền vững Và ngay vàng của ngươi sẽ được củng cố Đến muôn đời 2 Samuel chương 7 câu 12 cho đến 16 Thánh Vịnh 71 hôm nay kể cho chúng ta Vài nét về dung mạo của vị vua lý tưởng Người giải thoát bần vân kêu khổ kẻ Và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương Chạnh lòng thương ai bé nhỏ nghèo hèn, mạng sống dân nghèo, người ra tay tế độ. Thưa anh chị em, vị vô lý tưởng đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, hãy yêu mến, hãy tin tưởng người hết lòng, vì chỉ có người mới đem lại cho chúng ta bình an, niềm vui và hạnh phúc lâu dài. Chúng ta bước sang điểm thứ ba. Bài đọc hai trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêso Chương 3 câu 2 cho đến câu 3A Và câu 5 cho đến câu 6 Dân ngoại và dân Do Thái Đang sống chung như anh em Trong một cộng đoàn Làm thành một thân thể Cùng nhau loan báo tin mừng Điều đó ngày nay là một sự kiện Nhưng mà trước đây đó không một ai Kể cả các thiên thần Biết được ý định kêu gọi Và hòa giải của Thiên Chúa Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải nơi Đức giêsu kitô tất cả mọi người có thể lại gần và thờ phượng thiên chúa thánh phaolô được thiên chúa gọi để công bố màu nhiệm đó trong bài đọc hai hôm nay đó chúng ta nghe lại từ màu nhiệm màu nhiệm là đề tài căn bản của hai thư efeso và colosse đó là kế hoạch cứu độ của thiên chúa đã có từ trước muôn đời loài người trước đây không được biết nhưng nay thiên chúa đã mặc khải ra màu nhiệm này được thực hiện nơi đức giêsu kitô và được công bố trong hội thánh nhờ các tông đồ nhất là thánh phaolô đó là dân ngoại được đón nhận ân cứu độ dân ngoại trong số đó có chúng ta này dân do thái và dân ngoại được hòa giải với nhau làm thành một thân thể câu cuối cùng của bài đọc hai chúng ta vừa nghe đó trong đức kitô giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người do thái cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều thiên chúa hứa là một lời mời gọi. Thiên Chúa chờ đợi sự công tác của chúng ta Vào kế hoạch cứu độ của người. Các đạo sĩ đã nhận ra một ánh sao. Thế là các ông lên đường. Chúng ta nhất thiết phải sống lời Chúa dạy. Đặc biệt là sống bác ái yêu thương. Để nhờ đó mà chúng ta trở nên ánh sao Dẫn đưa người khác đến với Thiên Chúa là tình yêu. Cuối cùng, đó là bài tin mừng. Mắt theo chương 2 câu 1 cho đến 12 các nhà chim tinh đến bái lại Đức giê xu hài nhi trình thuật này muốn đưa về ý tưởng sau đây hài nhi mới sinh chính là vị cứu tinh là Đấng Mêsia Israel đã mong chờ từ lâu chào đời tại Bethlehem người làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Mika nói trước người thống lãnh toàn thể Israel theo ý muốn của Thiên Chúa Mika chương 5 câu 1 phần ngươi hỡi Belem Ephrata Người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda Từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện Một vị có sứ mệnh thống lãnh Israel Nguồn gốc của người có từ thời trước Từ thỏa xa xưa Và đáp ứng nguyện vọng Của tất cả các chi tộc Như phụ vương David Hai Samuel chương 5 câu 2 Ngôi sao Vốn là dấu chỉ vương quyền Ở đây gọi lại lời sấm Của thầy chim tinh Bilaam trong sách dân số chương 24 câu 17 Nói về triều đại vua David và về chính đấng Messiah Một vì sao xuất hiện từ gia Jacob Một vương trưởng trỗi dậy từ Israel Hơn nữa Hài Nhi còn nắm một vương quyền bao quát toàn cầu nữa Quả thế qua các vị chiêm tinh Dân ngoại đã nhìn nhận vương quyền của người ngay từ lúc người mới chào đời Như thế là ứng nghiệm những lời sấm những lời sấm ngôn của cầu ước về tôn giáo phổ quát thời cánh chung, Isaiah chương 49 câu 23 ở Trung Đông xưa đó nhất là tại Ba Tư tức là nước Iran ngày hôm nay các vị chiêm tinh hoặc đạo sĩ là lớp người trí thức của thời đại thường thường thuộc hàng tư tế và làm cố vấn cho các vua các vị trong bài tin mừng hôm nay đến từ phương Đông quê hương của bi dân số chương 23 và 24 Ông bi am thấy vì sao còn xa Nhưng mà các vị này thấy ngôi sao đã mọc lên rồi ừ. Sau hết Câu chuyện còn cho thấy sự đối kháng rõ rệt Giữa thái độ thờ ơ và thu nghịch Của dân Do Thái đối với Hài Nhi Và lòng tin mau mắn quảng đại của dân ngoại <cười> Các thượng tế và kinh sư nắm vững các lời ngôn sứ Mà không nhận ra đấng mê Trong khi những người dân ngoại này Cũng như ông bi am ngoại đạo xưa lại nhìn nhận người và kiếm tìm người mà thờ lạy các giáo phụ thường giải thích các lễ vật dân cho Chúa hài nhi theo nghĩa tượng trưng vàng chỉ hài nhi là vua nhũ hương chỉ hài nhi là thiên chúa và một dược chỉ nhân tính của hài nhi lời Chúa Giêsu hài đồng chúng con xin nhân lên Chúa cuộc đời của mỗi người chúng con với tất cả những vui buồn vui buồn Thành công hay thất bại Hạnh phúc hay khổ đau Và cả những việc thiện Mà chúng con đã làm Để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn Xin Chúa thương chúc lành Cho tất cả chúng con Trong năm mới này Chúng ta cùng nhau hồi tâm suy niệm Xem trong năm 2023 vừa qua Chúng ta đã sống niềm tin Của mình như thế nào Có đặt trọn niềm tin vào Chúa là cha vào lòng thương xót khi chúng ta gặp tử tách gian trung hay không?